0: Lust auf ein Kaffee, aber nur mit Vic und Ray. Hallo und willkommen zur 13. Episode unseres Podcasts namens Kaffee mit Vic und Ray. Ich bin Ray. Ich bin Vic. Und heute reden wir über Dayton im 21. Jahrhundert. Etwas sehr tragisches, <lacht> wenn wir so dramatisch sein dürfen. Wieso ist es so tragisch? Vor kurzem habe ich mir immer wieder so Gedanken gemacht, okay, was mussten wir beide irgendwie überstehen aus? Und ähm, natürlich, ich meine, wir sind im digitalen Zeitalter. Dating-Apps probiert man aus, wenn es aus Spaß ist, aus Komplimente suchen oder einfach wissen, was so abgeht. Ich glaube, jeder hat sich schon mal heruntergeladen. Was meinst du? Ja, leider. Und es gibt Dating-Apps so viele Dating-Apps und sie sind alle für was Verschiedenes, würde ich sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich war schon auf mehreren Dating-Apps. Ich war auf Tinder und auf Hinge. Ich weiß nicht, war ich auf Bumble? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe natürlich schon was ausprobiert. ich muss sagen, Tinder ist irgendwie am schlimmsten. Ja, ich habe das Gefühl, weil die Personen, die so sind, so Ja, okay, ich will mir jetzt jemanden suchen, die gehen auf Tinder. Weißt du, meine und die Personen, die jemanden spezifischen suchen, die gehen auf Hinge oder Bumble, weißt du, meine? Ja, ich habe heute halt das Gefühl, also es sind viele Personen auf allen Dating-Apps, dass ich ein bisschen extrem finde, das muss ich zugeben. Also, oh mein Gott, du meinst, eine Person hat alle drei Dating-Apps? Ja, und dann siehst du sie oh, auf jeder Dating-App. <lacht> Und, und das Problem ist auch, ich habe ähm, eine Zeit einen Hinge gehabt, habe es wieder gelöscht und wieder heruntergeladen. Es waren noch immer die gleichen Personen auf Hinge und das hat mir im Herzen wehgetan. Aber ich wusste dann, die Personen, die noch immer da sind, einfach nicht gut. Das Schlimme ist ja, du hast auf Hinge und Bumble extrem wenig Auswahl und auf Tinder viel zu viel Auswahl. Das heißt, du bist urschnell fertig mit Hinge zum Beispiel und bist du, okay, ich habe jetzt vielleicht drei Personen, die okay sind, die ich mir vorstellen könnte. Und auf Tinder kriegst du einen fucking Handkrampf weil du die ganze Zeit links swipen musst. <lacht> Bei diesen 50 Typen, die nicht mehr ihr Gesicht zeigen, weil sie nur wollen ob sehen wollen, ob ihre Ex-Freundin auf Tinder ist. Oh mein Gott. Es ist so schlimm. Dadurch, dass ich bisexual bin, habe ich Jungs und Mädchen auf Tinder und auf Hinge. <lacht> Ein Schwarm. Und ich muss sagen... Frauen können viel bessere Dating-Profile machen. Es ist nicht normal. Ich habe so uroft hübsche Frauen gesehen und das war nicht so Filter, sondern einfach so Frauen, wurde sowas, so oh, uh, die haben eine Personality, die haben richtig einen nice Charakter und sie haben Hobbys und du bist so, oh, uh, das ist cool. Und dann siehst du Jungs und bist so, Alter, hast du noch nie ein schönes Bild von dir gemacht ohne einem scheiß Fisch? Nicht nur das, warst du noch nie bei dem Bewerbungsgespräch, dass du nicht weißt, was deine guten und schlechten Qualitäten sind? Und warum liegst du über deine Größe? <lacht> so, irgendwann mal werden wir es herausfinden, dass du nicht 1,80 bist, sondern vielleicht nur 1,75. Es macht einen Unterschied, wenn man Stockel trägt. Ja, es ist halt irgendwie traurig, weil ich das Gefühl habe, dass Frauen schon tendenziell ehrlicher sind auf ihren Dating-Profilen. Und... Ich finde der ganze Male Gaze, Female Gaze ist ein großes Thema, also Frauen wissen schon, wie sie quasi Männer anziehen und Männer wissen nur, wie sie andere Männer anziehen, weißt du, Simon? Ich glaube, es geht gar nicht mal so darum, dass Frauen ehrlicher sind, ich glaube, sie sind nur besser darin zu lügen und die Fassade irgendwie aufzuerhalten, würde ich sagen, <lacht> weil es ist so, ja, ja, ich habe Hobbys. Und die Frau kann dann halt echt so tun, wenn sie zum Beispiel keine Hobbys hat, echt so tun, als hätte sie welche. Aber bei Männern kommt früher oder später raus, das ist das Einzige, was du tust, Videospiele spielen, Red Bull trinken und in Clubs gehen und dann versuchen, irgendwie zu finden, aber im Endeffekt ist es, sie nicht schaust. Ähm, deswegen, ich denke, Frauen sind vielleicht besser im Lügen. <lacht> wenn man jetzt mal so ehrlich sein darf. Also, das, was mir am meisten aufgefallen ist bei Dating-Apps, ist wirklich dieses... Male gays, female gays. Weil wenn ich mir Profile anschaue, von Typen zum Beispiel, ich sehe, diese Profile sind gemacht für andere Typen. Und du bist heterosexuell so. Ja, aber es war auch nicht für gay people. Man muss sagen, es ist nicht, es ist für hetero. Hetero und hetero people. <lacht> es ist wirklich komisch. Ich weiß aber nicht, warum die das machen. Also natürlich. Patriarchy, aber ich muss doch ein bisschen ein Konzept haben, was ich vermarkten kann. Und die Jungs, die es wissen, die sind dann die größten Arschlöcher. also so, du weißt, okay, oh, ich gehe ins Fitnessstudio, mein Körper schaut nice aus und ich habe ein okayes Gesicht. Das ist jetzt gemein vielleicht. Aber dann ist es so, oh mein Gott, jetzt kann ich jedes Mädchen haben. Meanwhile, alle Mädchen auf Tinder schauen aus wie Models und du bist so wirklich, und du bist so, oh, oh mein Gott, ach, oh mein Gott, ach, ein großes Problem, was gay people angeht, überhaupt, wenn man bisexual ist als Mädchen, man findet manchmal Mädchen und ist so, oh mein Gott, flirtet mit denen, so, oh mein Gott, you're gorgeous, so wirklich, du, du denkst, du, du hast das Mädchen deiner Träume gefunden und du fragst dann so, oh, nach was suchst du? weil sie es meistens nicht im Profil haben. Und dann sagen sie, nach neuen Freundinnen. Und dazu muss ich sagen, es gibt Apps, um Freunde zu finden. Du musst nicht auf Tinder gehen und mit 1000 übergeilten Männern reden, damit du mit irgendwem von denen vielleicht eine Freundschaft kriegst, die im Endeffekt dann eh nichts wird. Und ich meine, wenn du mit, Freunden, mit Frauen befreundet sein willst, und halt eben nur mit Frauen, geh zu irgendeinem Club, geh ins Badezimmer, fangen zu holen und du hast schon deine besten Girlies gefunden. Also, ich bin ehrlich, da ist Tinder vielleicht nicht die beste Idee dafür. Ich muss gestehen, dass ich... Ich muss, ich muss gestehen... Am I the asshole? Ich muss gestehen, dass... Stopp mal. Ich muss gestehen, dass ich bis jetzt schon zwei Freundinnen gefunden habe auf Dating-Apps, was echt funny ist und mit Anna schaut Shoutout bin ich bis jetzt noch immer sehr gut befreundet. Und das war wirklich so weird. Aber wir beide so waren, was sind das für Leute, die auf dieser App sind? Und da bondet man halt manchmal einfach. Ich verstehe das. Ich verstehe den Sinn hinter dem, wenn man so mal so ein, eine Person findet, wo man so bist du warte, du bist nicht komplett crazy. Ja, ja, ich verstehe das schon. Ich approve auch. Also die Person ist echt wirklich lieb. Aber sonst finde ich einfach Dating-Apps, ist jetzt viel zu oft falsch verwendet. Ich denke einfach, erstens, wenn du ein Mann bist, der wirklich nur äh, Komplimente von anderen Männern willst zu Oh mein Gott, das Alpha-Industry-Shirt sitzt ja uhrgeil an deinem Körper. Bitte pack das Bild in dein Tinder rein. Wenn du sowas willst, red mit deinen Jungs im Fitnessstudio. Aber ich sag's dir, der Grund, warum du keine Matches auf Tinder kriegst, ist, weil Frauen denken sich nicht... Oh mein Gott, er geht ins Fitnessstudio, er kann mich sicher hochtragen. Oh mein Gott, er ist so maskulin. Oh mein Gott, er liebt Andrew. Maskulin! <lacht> maskulin. Ich bin maskulin. Okay. Das ist einfach nicht die Realität. Ich weiß nicht, mit welchen Personen du redest, mit welchen Frauen du online redest. I don't know, aber sind wir mal ehrlich. Wenn du ein Bild postest, wo du einen semi-guten Style hast, dann irgendwie so ein Kaffeebild, wo du actually was machst. Und dann, wo du Hobbys hast, du hast schon gefühlt 50% der Frauen auf deiner Seite. Ich finde, wir sollten auch darüber reden, wie man einfach angeschrieben wird von Leuten. Weil es ist ridiculous. Manche schreiben einfach, hey, und honestly, das ist mir lieber. Weil ich habe schon Sachen erlebt, mir hat ein Typ, weil wir hatten im Malta haben wir uns tinder runtergeladen und haben auch reingeschrieben, dass wir eben uns einfach mit Leuten treffen wollen, auf Partys gehen wollen, you know, einfach um Leute kennenzulernen und wir haben mehrere Männer geschrieben, einfach so, do you want to have sex on the beach? Und das war der Opener und ich finde, das ist halt so, wer, welches Mädchen schreibt realistischerweise zurück? Ja, da habe ich jetzt voll Lust drauf. Es ist halt so true. Ich glaube, das ist auch das, was wir als nächstes besprechen. Dadurch, dass es so gesichtslos ist irgendwie. Also du siehst das Gesicht. Aber oft, wenn ich auf... Also als ich so auf einer Dating-Plattform war, ich habe mir gedacht, die Menschen sind nicht real. Das sind für mich... Das stimmt so sehr. Das sind für mich so Pokémons, die gerade in der Area <lacht> sind. Das sind nämlich Pokémon, die gerade in der Area sind, und es ist so, wie ich zu den Selecten? und ich so, nee danke, dann Nächste sie besser. Ich dachte, ich dachte, du bist NPCs sagen und du hast so Pokémons. Ich habe kurz an NPCs gedacht, aber Pokémon sind so viel besser. So Pokémon Go, das ist in your Area, das ist in deiner Area. Gotta catch them all. Huh? Und das ist halt so die Sache. Es ist irgendwie wie ein Spiel, und ich glaube, dass die meisten Menschen das so sehen, dass wenn sie sich das runterladen, sie sich denken. Mindestens okay, mit. Eine <lacht> sie sind runterladen und sie denken sich, okay, ich mache jetzt dieses Spiel, ich mache ein bisschen swipey, swipey, ich sag irgendeiner hübschen Dame, können wir kurz ficken und im Endeffekt kommt nie was daraus und es ist halt echt gefühlt nicht realistisch und es tut mir leid, was ich jetzt ein bisschen zu. Vulgar. vulgär geredet habe. Danke für die Rettung. Aber es ist halt einfach so und ich muss sagen, ich bin ein bisschen schuldig, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese ganzen Männer das ernst meinen und wirklich existieren. Auch ein Problem, immer wenn ich Dating-Apps habe, was jetzt nicht so oft ist, es klingt so, immer wenn <lacht> ich Dating-Apps habe, ähm, aber immer wenn ich Dating-Apps habe, gehe ich herum einfach in irgendeiner Stadt und denke mir, kenne ich die Person nicht? Das passiert mir so oft und was mir auch oft passiert ist, dass ich dann im echten Leben das Gefühl habe, ich kann jede Person einfach links und rechts swipen. Da bin ich dann so, oh ja, würde ich schon rechts swipen? Und dann bin ich so, was? Ja, das ist bei mir uroft so. Und dann denke ich mir, hä, ich kann nicht einfach mit der Person reden, dass ist jetzt nichts, das ist halt nichts, das so online ist. Das ist halt reales Leben und das ist so unangenehm. Aber nein, wirklich, ich glaube, das ist halt echt das, das digitale Zeitalter, weil ich habe auch das Gefühl, wenn ich überhaupt, wenn ich an Tinder denke, so viele, ich meine, wir sehen das beide, wir sind beide sehr attraktiv, wir sehen das beide so, oh mein Gott, 99 plus Likes. Und du denkst dir so, sind erstens so viele Personen desperate? Und dann ist die Frage, gefühlt alle Singles in, im realen Leben, hat man irgendwie das Gefühl so, du, du bist doch irgendwie desperate, du würdest doch, oder? Und ich glaube einfach, man verliert so diese, diesen Bezug zur Realität, eh wie du gesagt hast. Und ich glaube, in Malta war es aber ganz schlimm, weil Malta ist natürlich diese kleine Insel. Und ich war nicht, also ich würde sagen, dass ich jetzt nicht lange auf Tinder war, als ich in Malta war. Aber du hast mir die ganze Zeit gesagt, oh mein Gott, die Person, die ist von Tinder. Oh mein Gott, der. Oh mein Gott, ja, die alle sind von Tinder. Und ich so, oh mein das Gott, hat halt gestimmt. Das hat halt gestimmt. Da war ich dann wirklich so, oh mein Gott, das sind wirklich die Leute von Tinder. Und das Einzige, was es mir helfen würde, ist zu wissen, okay, die Person ist nicht vergeben. Das heißt, wenn ich die jetzt ansprechen würde, dann, you know, wüsste ich, dass meine Erfolgschancen höher sind. Aber sonst ist es halt irgendwie einfach so, du fühlst dich so, als wärst du in diesem anonymen Datingpool und das auch irgendwie. du checkst doch nicht, dass dich die Menschen sehen und wahrnehmen und dass da Personen sind, die du kennst. Und dann plötzlich siehst du jemanden, mit dem du mal in die Schule gegangen bist und du bist so, oh mein Gott, das ist doch echt Realität. Weißt du, ich meine, dieser Schock dann, der ist immer so schlimm. Ja, also da stimme ich dir zu. Es ist auch unangenehm, manchmal Leute von seinem realen Leben dann auf Tins sehen, weil man so ist, oh mein Gott, sie sehen mich auch. Und man kann zwar die Nummern blockieren, aber wenn man die Nummer nicht hat, kann schon unangenehm werden. Was für mich ein extrem großes Problem bei Dating-Apps ist, ist, dass, ich meine, das ist für dich jetzt kein großes Problem, für mich schon, ich bin eine sehr loyale Person. Also ich kann mich nur auf eine Person fokussieren, wenn ich eben eine Beziehung haben will. Und das Problem ist, dass wirklich die, die Person, die andere Person kann mit so vielen Leuten gleichzeitig reden und ich würde das nicht wissen. Und dadurch, dass sie auf Tinder sind, sind die Options endless Über Frauen habe ich das Gefühl... Es gibt so viele hübsche Mädchen, es gibt so viele Mädchen, die einen niceen Charakter haben. Und dann denke ich mir so, was, wenn mich, nicht die, wenn mich die Person nicht wählt? Wenn die Person irgendjemanden anderen über mich wählt? Und ich finde, dass es halt über mir wählt. Das, egal, das war kein Deutsch. Aber ich finde das ist, das stresst mich extrem und im Endeffekt fühle ich mich dann unwohl und wenn ich halt wirklich auf ein Date mit einer Person gehe, danach denke ich mir so, okay, ich lösche gleich alles, weil das für mich so prinzipiell, wenn das Date natürlich gut gelaufen ist, ist es für mich so, warum sollte ich jetzt noch irgendwas anderes ausprobieren? Ja, ich weiß total, was du meinst. Ähm, ich muss nur kurz sagen, man kann auch, blockieren dann sieht die Person einen nicht, aber es ist halt, die Person kann einen gesehen haben. Und ich glaube, das Schlimme ist halt, wenn man auf Tinder ist, für, ich will wirklich eine Beziehung, ist es peinlicher, als, oh ja, nein, ich habe nur einen Hookup ges äh, Hook gesucht. Und ich muss sagen, ich werde nie in Dating-Apps nach einer wirklichen eine Beziehung suchen, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so der Romantiker bin, aber für mich ist diese Kennenlern-Story er hat bei mir rechts geswiped und ich war die Einzige, die sich mit ihm treffen wollte. Ist ein bisschen traurig, aber also, was wir auch besprochen haben ist, ich kann mich erinnern, dass du sagst: warst, oh mein Gott, dieser Typ hat mir geschrieben und hat mich zuerst gemacht und ich habe ihm zurückgeschrieben und er schreibt mir nicht mehr. Oh mein und, Gott, ja. Und dann war ich so, ja, dann hat er wahrscheinlich eine bessere gefunden. Und dein Gesicht <lacht> ist so kalt geworden. Es ist wirklich, als wäre ein kleines so romantisches Herz gebrochen, weil es ist halt wirklich so. Jungs sind so okay, ja, die ist okay, ja, die ist auch okay, mh, ja, die ist hübsch. Aber wenn sie ein Mädchen finden, wo sie so wirklich anfangen zu sabbern, <lacht> denkst du wirklich, sie wollen sich dann mit dem Treff Mädchen treffen, wo sie sind so, ja, die ist eh hübsch. Nein, die wollen sich dann die, denen ist das dann alles egal. Die haben dann eine Person im Blick und wollen dann diese eine Person. Und wenn sie diesen Conquest nicht gemacht haben, dann gehen sie vielleicht wieder zurück zu dir. Das heißt, wenn der Ty Typ nach zwei Tagen, nach, okay, sagen wir vier Tagen, plötzlich wieder schreibt mit, oh mein Gott, sorry, ich war nicht auf meinem Handy, die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach das Mädchen nicht bekommen hat, was er wollte, ist sehr hoch. Und of course ist das sehr traurig, aber es ist halt wirklich die Realität. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch kein Paar kennengelernt, außer... Gay People, die sich auf einer Dating-Plattform getroffen haben und echt eine gute Beziehung haben, die schon lange zusammen sind, wo du so bist, okay, ich würde nicht wissen, dass ich die zwar auf einer Dating-App getroffen haben. Das ist irgendwie nur so bei Grinder habe ich das Gefühl, dass halt eine Gay Dating-App, falls das jemand nicht. Kennt, also wenn du Grinder nicht kennst, dann wie geht das? Ding, ding, wie geht es? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie der Grander grande Ringtown geht, aber man muss Grinder kennen, es ist so. Apart from the gay community. Vielleicht wissen es die Stray-Icons hier nicht. Egal, auf jeden Fall, ich habe das noch nie gesehen. Ich habe auch gesehen, wie viele meiner Freundinnen schlechte Erfahrungen hatten. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Und zwar für Frauen ist es nicht nur extrem unangenehm ähm, in 2023 zu daten, sondern es ist auch extrem gefährlich. Ja, yep. Männer, für Männer ist Dating irgendwie viel mehr Spaß. Mhm. Und wenn du dich mit jemandem treffen willst, nur für Sex, als Mann ist das nicht so wirklich ein Problem. Und sagen, passt, ähm, komm um acht zu mir in meine Wohnung und wir haben was. Für Frauen ist das halt unmöglich. Und es ist halt wirklich diese Möglichkeit, einfach so... Auf die schnelle Sex zu haben, geht für Frauen nicht. Und das fällt mir irgendwie gerade ein, Sex ist irgendwie zu einer Ware geworden. Weißt du, was ich meine? Auch, was viele Männer nicht realisieren oder ähm, einfach runterspielen, ist, dass ich, glaube ich, jedes Mal, wenn du auf ein Date gehst, sage ich dir immer nur, wo, wo mehrere Leute sind, treffe dich eher am Nachmittag und nicht am Abend und schick mir deine Location. Und ich finde, also ich habe schon ein schlechtes Gefühl, wenn du dich zum ersten Mal mit einem Jungen auf ein Date triffst. Also das ist für mich so ein, ich habe einfach ein schlechtes Gefühl. Ich finde das Witzige ist, wir, bevor ein Date unsere Vorbereitung ist, was soll ich anziehen, was für eine Selbstver Selbstverteidigungstool soll ich mitnehmen schickst du mir deine Adresse, wo genau bist du, kannst mir die Daten von der Person schicken und bei Jungs ist es so, hey Bruder, soll ich mich rasieren oder nicht? Oh mein Gott, Reality of Dating in 2023. Aber dazu, dass irgendwie Sex zu so einer Ware geworden ist, ich glaube, dadurch ist es halt auch so, dass dadurch, dass man das Gefühl hat, dass es das so schnell gehen soll und so ähm, zugänglich sein soll, ist es irgendwie, sobald du mit der Person mehr als fünf Nachrichten also mehr als fünf Nachrichten schicken musst, hast du irgendwie das Gefühl, okay, das ist mir echt mehr, also es ist mir echt mehr Effort, als ich mir vorgestellt habe. Und deswegen habe ich oft das Gefühl, dass dadurch auch Ghosting entsteht, dass Männer so sind, so ja, ich dachte, das geht jetzt eigentlich leichter, dass die sich jetzt urschnell mit mir morgen oder heute noch trifft und im Endeffekt will die mit mir nächste Woche Samstag essen gehen. Ja, ich stimme dir zu. Ähm, ich finde auch, dass das Problem nämlich ist, dass sie nicht mit dir reden. Es ist nicht so, oh, ich habe jemanden Besseren gefunden und deswegen suche ich mir jetzt irgendeine Ausrede. Es ist einfach, sie schreiben nicht mehr zurück oder sie fangen an, nicht mehr zurückzuschreiben. Sie machen sich selbst so schlecht, dass du nicht mehr an ihnen interessiert bist, dass sie quasi es nicht beenden müssen, was auch immer da gerade passiert, so ein Situationship oder generell diese Kennenlernphase. Und ich finde das halt extrem unangenehm, weil du kannst einfach, es ist normal, wenn du schreibst, hey, irgendwie passt das doch nicht, ich habe gerade keine Zeit oder ich habe jemand anderen gefunden, es ist noch immer besser, als einfach nicht zurückzuschreiben. Weil im Endeffekt weiß man dann nicht, was der Grund war. Man hat keinen Grund, wo man sagen kann, okay, es war nicht meine Schuld, was es in den meisten Fällen nicht ist. Und deswegen, es ist einfach so anstrengend. Es ist so anstrengend und im Endeffekt ist es so viel mehr Schmerz, wenn man nicht weiß, was passiert ist. Ich denke, dass Männer halt wirklich einfach so... Also oft sind Männer die, die einfach ghosten. Und falls man nicht weiß, was man ghosten ist, ist es einfach wirklich, dass man einfach überhaupt nicht mehr zurückschreibt, ähm, die Person vielleicht sogar überall blockiert, was auch immer. Also einfach wirklich Ghost wird. Und ich denke, dass das halt oft Männer machen, weil sie sich mit dem Emotionalen von Hey, ich weiß, wir haben uns ein Date ausgemacht, aber ich will nicht mehr. Oder Hey, ich glaube, das passt nicht mehr so. Oder eben, ich habe jemanden gefunden, den ich lieber treffen würde. Was auch immer. Dass sie oft nicht mit diesem Emotionalen umgehen wollen, weil es einfach zu anstrengend ist. Und sie nicht wissen, wie reagiert die Person. Deswegen ist es auch einfach... Ja, es ist einfacher zu sagen, okay, die Person kann nicht mal sagen, ich bin gut oder schlecht, weil ich bin weg. Und die Person kann nicht sagen, oh mein Gott, du bist, weiß ich nicht, was mit dir los, was ist jetzt nicht mehr eine Erklärung, weil sie kann dich nicht mehr erreichen. Ich denke auch, dass das Problem oft ist, dass wenn du nur auf der Dating-App schreibst, erstens, du kriegst nicht sicher eine Nachricht zurück und zweitens, Personen nehmen es halt echt nicht ernst als wenn du sagst, okay, hey, wir schreiben jetzt, also ich gebe dir jetzt meine Nummer und wir schreiben nur mal. Also ich finde, das Thema ist damit ziemlich gut abgeschlossen. Ich wollte noch was ansprechen, was finde ich ein sehr großes Problem im Dating-Leben 2023 ist, und zwar die Erwartung. Die Erwartung, werden wir eine Beziehung haben oder ich will eine Beziehung haben und was die andere Person sich davon erwartet, will die andere Person Sex, will die andere Person auch eine Beziehung, sind wir on the same page? Und ich finde, das ist ein großes Problem, weil manche Jungs alles sagen, um dich ins Bett zu kriegen. Und es ist halt einfach traurig, weil ich habe schon oft mitbekommen, dass es sowas so, hey, Mädels sagen ganz offen, ich will eine Beziehung, ich will, dass das was Ernstes wird. Ähm, das stelle ich mir vor und ich bin eigentlich nicht auf so eine kleine Sache, so ein One-Night-Stand aus. Und der Junge ist dann so, oh ja, schon. Sure. stimme ich dir voll zu, das kann ich voll verstehen. Und dann merkt man so einen Monat später, hey, wir haben nicht mehr darüber geredet, worauf das jetzt hinführt und, also wohin das jetzt hinführt und... Was machen wir jetzt? Daten wir uns? Führt das auf eine Beziehung hin? Oder was ist das? Und da rutscht man jedes Mal irgendwie in ein Situationship. Und das ist das, was so exhausting ist, weil du denkst, du gehst in diese Beziehung, in diese zwischenmenschliche Beziehung rein, mit der Erwartung, dass es eine ernsthafte romantische Beziehung wird. Und im Endeffekt hast du das Gefühl, okay, wir daten uns, wir müssen das ja nicht überstürzen. Und dann landet man in einem Situation-Ship und die andere Person sagt, ah, ich weiß noch nicht oder entweder sie sagen straight up, oh nein, ich will doch keine Beziehung, ich habe mir das nochmal anders überlegt oder sie ziehen es immer wieder raus und das Problem ist halt, dass du dich dann nach einem Monat down-and-daten schreiben, man bindet sich an diese Person und das ist das Problem, wenn man von Anfang an nicht sagt, was man will, dann führt das halt zu dem und dann ist man so richtig hung up on this person. Ja, dann kommt man irgendwie nicht mehr so drüber hinweg, weil das Schlimme bei den Situationships, was für mich ja das komischste ist, was von diesem Jahrhundert eigentlich herausgeht, diese Situationships. du weißt nicht, wie du dran bist, und im Endeffekt tut es dann so weh, weil es einfach plötzlich vorbei ist. Du weißt nicht, hätte das zu einer wunderschönen Beziehung führen können, weil du dir vielleicht eine Beziehung erwartet hast oder die Person auch vielleicht so getan hat, als würde es zu einer Beziehung führen. Und deswegen, es tut so weh, weil du, und das ist halt auch das Schlimme, du kannst nicht mal sagen, wir haben Schluss gemacht. Du kannst nicht mal sagen, wir haben Schluss gemacht, weil du weißt nicht mal, was es war. Und irgendwie wirst du da auch so irgendwie hinein manipuliert in diese Idee, ja, wir waren ja nie zusammen. Ja, war, das war ja nie was Ernstes, also sorry, aber ich muss jetzt keine Erklärung geben, warum ich keine Lust habe, dich zu sehen. Und das ist das, was für die Personen perfekt passt, die keine Lust haben, sich an irgendwen zu binden, keine Lust haben, sich rechtfertigen zu müssen, wenn sie plötzlich meinen, ah, irgendwie bist du jetzt langweilig geworden oder mm, ich habe jetzt irgendwie Lust auf eine andere Person oder mein Crush hat mir endlich mal geantwortet. <lacht> Und dann kommt es eben dazu, dass du einfach gedroppt wirst ohne irgendeine Erklärung, aber du die ganze Zeit dir denkst, was wäre gewesen. Und ich muss sagen, das was wäre gewesen tut viel mehr weh, als man war wirklich was und man wusste, okay, es hat nicht funktioniert, weißt du? Ja, aber ich finde, man dodged da auch ein paar Bullets wenn die Person schon so schlimm beim Kommunizieren ist, dass man nicht kommunizieren kann, was das ist, dann sagt das schon viel darüber aus, wie die Beziehung gelaufen wäre. Also ich denke mir, bei jedem Situationship, ich hatte jetzt noch nicht wirklich welche, aber da würde ich mir so denken, So, okay, es, es ist vorbei und es hätte sowieso nicht funktioniert, weil die Person nicht von Anfang an gesagt hat, Oh mein Gott, ich liebe dich, ich will mit dir zusammen sein, du bist so toll. Ich glaube, wir haben aber beide auch genug Erfahrung mit Manipulation, mit schlechter Kommunikation, ähm, toxischem Verhalten vielleicht auch aus meiner Seite, dass wir einfach beide, ich glaube, ich, also ich persönlich, so eine Situationship, also Situationship ist ja was anderes als so eine Fling oder sowas, was halt casual ist. Weil Situationship ist... Du bist in der Situation, du weißt nicht, was du, was da abgeht. Und ich glaube, dass wir beide das einfach nicht mehr aushalten würden. Wir würden das einfach beide nicht tolerieren. Ja, ich würde das halt voll nicht zulassen. Also entweder, also ich bin eine Person, die sehr gut beim Kommunizieren ist. Ich bin so, hey, was ist das? Wo führt das hin? Wir müssen nicht gleich zusammen sein, aber wie willst du, dass das was ernstes wird? Wenn nicht und ich will das auch nicht, dann passt. Wenn doch und ich will das auch. Es ist einfach so, man muss darüber reden, auch wenn es eine unangenehme Situation ist und ein unangenehmes Gespräch generell. Aber im Endeffekt, wenn man das schon nicht kann mit dieser Person und das Gespräch so unangenehm ist, dass man lieber in dieser Situation bleiben würde, dann sagt das schon so viel aus, wie man sich gegenüber diese Person fühlt. Und im Endeffekt, wenn die Person nicht auf der same page ist wie ich, fällt mir das auch dann leichter zu sagen, so, hey, was weißt du was, lassen wir das einfach. Und natürlich tut es weh, unter Anführungszeichen. Aber ich finde, sowas sollte man schnell am Anfang abkannen, weil sonst wird es wirklich dort wohin, wo man dann nicht mehr raus kann und dann für Monate lang an diese einen Person hängt letzter Tipp irgendwie noch wenn eine Person die ganze Zeit dieses warm und kalt Spiel mit dir spielt erstens es ist Absicht und zweitens, das ist glaube ich das beste Zeichen für, okay es ist toxisch, wenn du nicht weißt, was das jetzt wird, wo du stehst dann ist es Absicht, die Person will, dass du verwirrt bist. Und deswegen, ich finde, das ist einer der ersten Zeichen mit, hey, es wird nicht klappen. Lasst euch einfach nichts mehr gefallen. Also ich finde, Mädchen lassen sich generell viel zu viel gefallen. Manche Jungs auch, muss man sagen. Wenn es euch nicht gefällt, ihr euch nicht wohlfühlt oder es nicht euer Leben besser macht, dann sagt das schon so viel aus und dann kann man die Sache auch einfach abschließen. Also, wenn ihr konvertieren wollt zum Healthy Dating in 2023 Club, dann hört rein. Jeden Sonntag. Bussi. Papa.